0: Opinião e notícia, cotidiano, saúde, comportamento, economia e a rotina nossa do dia a dia. Direitos, lutas, as relações de trabalho. Eu sou o André Acarini e o podcast da Contraficute está no ar. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast da Contraficute. Nós estamos no ar mais uma vez hoje para falar sobre racismo. Para falar sobre racismo e os casos que vêm acontecendo que a gente precisa da visibilidade, falar sobre eles, eu tenho aqui comigo o Almir Aguiar, que é secretário de combate ao racismo da Contraficult. Almir, tudo bem contigo?
1: Olá, André, tudo bem. É um prazer mais uma vez aqui falando com você sobre esse tema, infelizmente um tema é, que vem afligindo a boa parte da população negra, mas é importante fazer essa discussão, esse debate.
0: Pois é, Almir, a gente tem alguns casos aí que ganharam repercussão. O racismo, a gente sabe, ele acontece cotidianamente, muitos dos casos, é, grande maioria, a gente não fica sabendo porque a mídia não dá visibilidade, mas alguns casos a mídia acaba, enfim, os, os casos acabam ganhando repercussão, a mídia é, acaba, enfim, noticiando e a gente vê o grau de violência que a gente está vivendo hoje na sociedade no que diz respeito ao racismo. A gente tem alguns casos, inclusive, aqui para poder fazer essa análise né, sobre como anda a nossa sociedade e sobre como combater isso, a gente vai falar sobre eles, primeiro deles, é um caso que ganhou muita repercussão no, no, nos últimos dias, que é uma mulher no metrô de São Paulo, que fez uma, uma fala racista, enfim, ela se dirigiu de forma racista a uma mulher negra do Rio de Janeiro, inclusive, que estava em São Paulo, dentro do metrô, pedindo para que ela se afastasse, porque o cabelo dela poderia passar doença. Isso na frente de todo mundo, sem nenhuma cerimônia, sem nenhuma vergonha, ela falou isso, né? Foi, inclusive, teve que sair escoltada do metrô pela polícia, porque a população realmente ficou revoltada. Na Câmara dos Vereadores também, de São Paulo, Sim. uma fala do, do vereador Camilo Cristófaro, do PSB, que participava de uma sessão da CPI dos aplicativos, né, ele tinha acabado de entrar na sala online, né, esque esqueceu o microfone aberto e ali conversando com alguém dentro da casa dele, ele acabou dizendo, não lavar a calçada é coisa de preto, né? Ele já estava conectado, enfim, a fala era particular, mas isso acabou inclusive gerando reação dentro da própria Câmara que suspendeu a, 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 a sessão da comissão parlamentar de inquérito que estava em andamento. Enfim, ele é, vai ser investigado, punido, enfim, providências vão ser tomadas. Em Minas Gerais, o Ministério Público denunciou uma advogada por injúria racial contra um garçom na cidade de Varja de Palma. Ela diz que pretos serviçais nasceram para servir brancos de nariz afilado e cabelos lisos. Olha só, vou repetir a frase. Pretos serviçais nasceram para servir brancos de nariz afilado e cabelos lisos. Depois, aqui em São Paulo, tem um outro caso. Né? Criminosos, depois de criminosos se passarem por entregadores, a Polícia Militar do Estado de São Paulo começou a fazer uma ação para parar todos os motoboys para fiscalização e foi criticada por isso por generalizar que todos eles grande parte desses meninos são trabalhadores negros seriam suspeitos que aí cai naquela coisa né da polícia sempre achar que o negro é suspeito não se sabe do que nem nada mas eles vão parar vão praticar toda a opressão que eles têm Ô, Almir eu queria saber assim que, que o que que a gente está vivendo a gente está em pleno século 21 a sociedade deveria ter evoluído não é? é e no entanto a gente tem essas situações o que que a gente está vivendo Almir André é,
1: é, é um absurdo muito grande. Inclusive é, são coisas que a gente tem acompanhado aí no, nesses nesses períodos, mas é, são fatos que têm ocorrido justamente nessa semana. Então assim são vários casos que têm ocorrido. É, eu fico preocupado com isso. Um é pela cultura de ódio que nós estamos vivendo. Esse governo hoje, governo fascista, que promove esse tipo de discriminação um grande número de pessoas que, que tem um envolvimento político com esse segmento que está hoje no governo é, alimenta ódio contra negros contra as mulheres, LGBTs e isso é, deixa uma preocupação muito grande eu, na, na semana passada eu estava lendo uma entrevista do Roger Machado que é técnico de futebol do Grêmio e ele disse mais ou menos assim que com Bolsonaro há uma autorização para o racismo
0: exato bem lembrado e,
1: isso que está acontecendo. Tem uma autorização, porque as pessoas ficavam. É, digamos assim, é, elas estavam é, com, com esse sentimento preso ao longo desses anos, é, não colocava para fora, mas encontrou um governo que dá voz a esse tipo de ação e infelizmente o preconceito tem, tem avançado cada vez mais, o racismo, é, a gente já discute o racismo no mercado de trabalho, na vida, no esporte, na cultura e hoje é uma coisa assim que, que ficou muito evidente, então causa uma preocupação muito grande. É, a pessoa falar assim abertamente que antes não falava né do, do da questão do preconceito chegar no metrô falar do cabelo é, de uma mulher negra o cabelo tem um simbolismo muito grande para mulher negra é, a gente é, viu aí o mundo inteiro viu, viu quando quando Will Smith ele 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 foi lá agrediu o, o comediante porque falou do cabelo da mulher dele então assim não que foi a atitude correta ou não, É né? isso que, que eu tô tentando falar, mas assim, você falar do cabelo de forma pejorativa, preconceituosa, entendeu? Isso é um, é um, é, é causa um, um espanto muito grande. E essa do vereador também é outra, ele deu uma série de desculpas que que não cola que que tem o hábito de chamar assim porque ele é um amigo e no início não foi bem isso que ele falou entendeu então a gente fica com essa preocupação eu eu não sei a gente está tá, eu, eu acho que a gente precisa é, avançar com essa legislação essa questão do racismo injúria racial ela não cola porque eu não conheço ninguém no Brasil que esteja preso hoje o racismo e, e injúria racial é uma coisa muito leve e, e isso preocupa muito essa questão da polícia mesmo de, de abordar os entregadores é é um com é, é grande preocupação que eu vejo justamente por pelo, pelo esse fato que você colocou a maioria das pessoas que trabalham nesse trabalho mais precarizado são pessoas negras e aí são obrigados a passar por esse tipo de humilhação, até porque a gente sabe que existe um racismo institucional é, em todas as, as polícias no Brasil, né? Então o negro ele é visto de uma forma diferente. Então a gente precisa conter esse, esse tipo de ação.
0: Muito bem, então a solução é uma punição mais severa, né? E é interessante quando você fala sobre, você cita né, a fala do do técnico de futebol, até porque no futebol também existe muito caso de racismo da torcida para com o jogador, né, de chamar o jogador de macaco, enfim. A gente vê vários Sim. casos. Uh, mas, assim, é, é interessante falar, tocar nesse assunto, porque realmente o que a gente viu de, de 2000, mas não 2000 só, 2018, 2018 a situação piorou muito, mas desde 2016, com o golpe contra a presidenta Dilma Rousseff, a gente tem visto que há uma espécie de legitimação daquilo que é, que é o racismo, né? Então, assim, você fala, por exemplo, é, do LGBT, você fala da pessoa com deficiência, né? É, no, no caso, a desculpa do vereador de São Paulo, ele tenta, tenta passar aquela impressão de que, ah, mas é só uma brincadeira, né? É só assim, ah, eu só chamei o, o, o cara porque eu conheço ele é, de bicha ou então de negão, porque eu estou acostumado sem ter a noção de que isso perpetua o preconceito e que. Sim. Perpetuar o preconceito gera violência. E a gente tem inclusive um caso que a gente pode citar aqui, né, Almir, que você é, no, no, no começo, aqui, antes da gente estar tá conversando, antes da gente estar tá, é, fazendo esse bate-papo aqui oficialmente para o podcast, você lembrou que é do caso de uma uh, procuradora lá do, do uma, uh, no, Niterói. De Niterói, né? Eu estou aqui com a, com a notícia, vou dar uma olhada nela aqui. Mas é uma defensora pública lá de Niterói. Né, que é, chamou um, um, entregadores, um entregador por aplicativo de macaco Veja só, é uma defensora pública Se uma defensora pública faz isso Se um vereador faz isso Se a polícia militar faz isso É porque realmente o sistema está todo errado O sistema está realmente perpetuando o racismo O preconceito, não é, Almir?
1: Não, é, é verdade Porque as pessoas que deveriam é, 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 e encampar a lei e fazer com que ela realmente funcionasse são as pessoas que estão agredindo é, por exemplo, uma defensora pública chamar o, o, o entregador de macaco é, essa questão de, 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 de dizer que o, os pretos são serviçais e nasceram para servir, foi uma advogada então, é, que mundo nós estamos? a gente precisa dar, um, dar uma resposta muito séria, eu acho que que os movimentos sociais, o movimento sindical precisa dar uma resposta muito grande, porque é, campo uma série de trabalhadores é, nos mais diversos ramos, e eu vou dizer para você, a Contraficute, ela tem feito um trabalho importante nessa questão do combate ao racismo, tem, tem um apoio da direção, da presidenta Juvândia Moreira, então assim, eu, eu acho que a gente precisa fazer um movimento muito grande, junto ao Congresso, é, para que mude essa lei. Eu acho que essa questão da injúria, ela ela tem que ser injúria e racismo uma coisa só, para que a a, a punição ela realmente seja altura, né? Para que as pessoas possam realmente pagar por isso. É, a injúria é, é uma coisa tão simples, a pessoa vai lá paga uma multa muito leve e sai. Então assim eu, eu, eu acho que que a gente precisa mudar tem que doer no bolso até que o até, é, é, é um momento que a gente possa conseguir é, fazer com que as pessoas tenham um pensamento diferente né, é, é, a lei 10.639 que obriga o ensino da, 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 da cultura afro-brasileira nas escolas eu acho que poderia ajudar muito, mas infelizmente por preconceito ela, ela não foi implementada. Então, eu eu, eu eu fico com uma preocupação muito grande nesse nesse sentido. Uhum. Contrata... Entendeu?
0: Você cita a inclusive a Contraficute trata o tema nas mesas de negociação, enfim, está sempre preocupada, sempre... É... Atuando né, em favor da, da igualdade racial, assim como da igualdade de gênero, questão da, da, dos LGBTQIA+, pessoas com deficiência, sim, sim. Enfim, tratando de todos os segmentos. Não é? Agora, Almir, o que eu queria para a gente poder é, encerrar essa conversa, enfim, para que a gente fechar essa conversa, é, tudo isso, começou dizendo que tudo isso começou e piorou, em 2000, começou com o golpe, piorou em 2018 com a eleição de Bolsonaro. Nos anos Sim. 2000, a gente vinha... É, Para quem é dos anos 90 vai lembrar bem... E esse tipo de piada que a gente citou agora ela era realmente naturalizada você chamava né, a, a pessoa de bichinha, de negão tal e as pessoas é, não não viam ou, ou não entendiam o preconceito que estava incutido nesses termos né, nessas formas pejorativas de, de, de tratar aí chegou em 2002 Lula foi eleito, 2003 um governo popular progressista começou nesse país as coisas, as políticas começaram a ser direcionadas para outros lados, inclusive para orientação para conscientização das pessoas sobre esses problemas e tudo isso a gente sabe acabou com o golpe com o governo que foi enfim que assumiu de Michel temer né com enfim inclusive com o um ministério inteiro branco né de, de homens heterossexuais de meia-idade ou mais e aí com o bolsonaro tudo isso que a gente vê não acho que não é necessário aqui a gente falar toda a misoginia preconceito racismo homofobia e tudo que de pior existe nesse nesse governo é, 2022 é um ano decisivo, né, para as nossas vidas. O movimento sindical, o movimento sociais têm dito que 2022 Sim. é um ano decisivo para as nossas vidas, porque a gente vai ter a possibilidade de retomar o Brasil, de é, reconstruir o Brasil, de tentar voltar ao que a gente estava, à evolução que a gente estava vivendo. Você acredita realmente que a gente tem essa chance esse ano, Almir? Como é que você vê
1: 2022? Eu, eu vejo é... Assim, eu tenho toda certeza que nós temos a possibilidade de voltar com as políticas do, dos governos petistas, Lula e Dilma a volta do Lula. Eu, eu vejo eu, é, com muita esperança, porque a gente precisa ter esperança. É, as políticas afirmativas dos do governos Lula e Dilma, ela, ela, ela tinha uma visão importante para essa questão identitária da mulher, do, 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 dos negros e negras, LGBTs, pessoas com deficiência. Eu acho que é isso que a gente precisa é, trabalhar para que o Lula seja eleito e a gente possa voltar com essas políticas. Olha, nós tínhamos a Secretaria Especial para a Promoção da Igualdade Racial, teve o Estatuto da Igualdade Racial, as políticas de cotas que colocaram muitos negros e pessoas pobres e indígenas nas universidades. Então, assim... É eu vejo com muita esperança o retorno do Lula e as políticas afirmativas voltarem, porque só assim a gente realmente vai voltar a ser feliz, a gente vai voltar a ter respeito, o povo brasileiro vai voltar a ser respeitado e a gente precisa ter essa esperança agora em 2022 e trabalhar muito para isso, né? Eu acho que não só nessas questões, por exemplo, minha casa, minha vida, ela incluiu é, muitas mulheres negras com condições de ter a sua moradia quando a, a política que tirou milhões de pessoas da extrema pobreza, tirou milhões de pessoas negras e negros da extrema pobreza, então assim é, o Brasil é um país muito grande, a população negra é, representa em torno de 56% da população, é a que mais sofre no mercado de trabalho, na vida na, na, no dia a dia, nessa sociedade é, é cruel que a gente vive, então assim, a gente precisa mudar a gente precisa voltar com aquelas políticas com certeza, com esse governo Bolsonaro, a gente perdeu muito e vamos ganhar muito com o Lula presidente, André, eu acho que, que é por aí.
0: Almir Aguiar, secretário de combate ao racismo da Contraficute, mais uma vez um grande prazer conversar contigo. Almir, obrigado por falar com a gente aqui, por enfim por fazer essa análise, é, enfim por falar sobre um tema muito importante. A gente conta com você mais vezes aqui no podcast da Contraficute, ok Almir?
1: Obrigado, André. Valeu pelo convite. Vamos trabalhar muito para que a gente tenha uma sociedade mais justa e igualitária. Obrigado.
0: Este foi um episódio do podcast da Contraficud. Fique ligado em nossas redes e canais de informação. Breve, tem mais.